0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня продолжает девятая передача из цикла «Экскурсия на Фармозу». в студию микрофона Мария Ли. Цикл «Экскурсия на Фармозу» основан на одноименных записках Павла Ибиса, опубликованных в журнале «Морской сборник» в 1876 году. В 1875-м наш славный соотечественник Павел Ибис предпринял трудное и рискованное путешествие вдоль острова Формоза. Целью путешествия было определение происхождения тайваньских коренных народов, знакомство с их языками, привычками и традициями. На прошлой неделе мы вместе с Павлом Ибисом познакомились с Таурангом, одним из племенных вождей аборигенного племени Сапрек. Сапрек, как мы помним, одно из многочисленных названий племени Пайван, народности, населявшей юг и юго-восток Формозы. проведенный между туземцами. Продолжение. Стул был, собственно, не
1: дурен. Подавались рис, рыба, оленина в различных видах, бобы, разная зелень, сладкий картофель, ямс, жареные орехи и, в конце концов, горячий напиток под китайским названием «Тэ». Т. Чай на фукенском диалекте, который, в сущности, не иное, как вода из подваренного картофеля. Лишь только я встал из-за стола, остальное общество принялось есть и ело с завидным аппетитом. Мне же подали теплой воды для полоскания рта и умывания рук, и принесли трубку, которую я предупредил сигарою. После обеда вошла молодежь, толпившаяся до сих пор у входа хижины. Вынесли оставшуюся водку, и началась общая попойка, в которой все, кроме женщин, приняли деятельное участие. Вино развеселило всех и уничтожило постепенно весь придворный этикет, соблюдаемый в начале. Не было потом уже Тауранга, не было почтенных стариков и скромных молодых людей, а были просто пьяные. Вечер кончился шумно, но без всяких неприятностей. Видно, сапрек умеют пить.
0: Возвращение в Гонг-Канг
1: Другое утро я употребил на обыкновенные свои занятия, то есть осматривал деревню и хижины, рисовал, расспрашивал жителей о разных разностях, записывал слова их диалекта и прочее. «Когда я после обеда расстался с гостеприимным Таурангом и его милым семейством, мне подарили кусок великолепной оленины и мешок земляных орехов. Не желая их обидеть отказом, я принял эти неудобные подарки и ответил на них другими, преимущественно порохом, дробью и пулями, в чем они очень нуждались». Каранбау и несколько других молодых людей проводили меня до Гонг-Канга и остались на этот вечер моими гостями. Добрый Коранбау чуть не прослезился, когда я на другое утро простился с ним. Он простодушно старался уговорить меня вернуться и остаться у них, обещая постоянно
0: кормить свининой». Племя Сапрек. Наружность, характер и костюм.
1: Из всех туземных племен, встреченных мною на Формозе, племя Сапрак понравилось мне больше всех. Это народ добрый и простодушный, с честным, открытым характером. Имея мало потребностей, удовлетворяемых легким трудом и частью самою природою, они ведут свободную и беззаботную жизнь и, по-видимому, вполне счастливы и довольны своим положением. Сопреков, впрочем, нельзя называть некрасивыми. Они, правда, малого роста, но служены хорошо. Черты лица у большинства крупные и неправильные, но спокойное, осмысленное и сдержанное выражение облагораживает их. Кожа темного, но чистого бронзового цвета. Они одеваются опрятно и красиво, отдавая преимущество ярким цветам особенно желтому и красному, любимым цветам, как кажется, всего малайского племени. Женщины этого племени хорошо сложены, и хорошенькие личики попадаются нередко между ними. Веселый шаловливый вид, лукавый взгляд – и наивное кокетство, проглядывающее в костюме и во всех их движениях, показывает, что они вовсе неравнодушны к своим преимуществам и отлично знают себе цену.
0: Занятия сапрек – умственное их развитие, нравы и общественное устройство.
1: По роду занятий сопрек стоят между охотниками и земледельцами. Рядом с охотой они занимаются немного и полевыми работами и ведут поэтому оседлую жизнь. Но умственное развитие и общественный быт ставят их на степень первобытных народов. Они умеют считать только до десяти. У них нет ни письменности, ни определенной религии, поэтому нет ни храмов, ни идолов и амулетов, ни жрецов и колдунов. Они предполагают только существование злых духов, старающихся препятствовать человеку во всех его предприятиях, и этим объясняют все неудачи и несчастья. Культ этим духом ограничивается небольшими пожертвованиями яств и вина. С малолетства сыновья провожают отцов на охоту, и девочки помогают матерям при домашних работах. С достижением половой зрелости молодой человек женится. Если у него родители живы, то отец отыскивает ему невесту и платит за нее ее родителям условленную плату, обыкновенно материями или жизненными припасами. В случае несостоятельности заплатить за невесту, жених поступает в услужение к своему тестю. Свадьба, как и другие торжественные случаи в жизни, сопровождается общей выпивкой и пиром. Иметь много детей в супружестве – наибольшая гордость родителей, почему они очень привязаны и ласковы к своим ребятишкам. Старший в семействе есть глава и пользуется уважением со стороны младших». Женщины, хотя и не обложены строгим табу, но устранены от всего, не входящего в круг их деятельности. Мертвых зарывают просто близ хижины, не оставляя никакого памятника на могиле. Общественный быт такой же несложный. Тауранг, как глава племени, пользуется всеобщим уважением, но не имеет никаких посторонних доходов. Власть его, по-видимому, невелика и скорее номинальная, чем действительная. Не могу утвердительно сказать, дается ли она по выбору или по наследству. Последнее мне кажется, вероятнее. Вот все, что мне удалось узнать в короткое время, без знания языка и с плохим переводчиком.
0: Это была девятая передача из цикла «Экскурсия на Формозу». Путешествие по фармозе с Павлом Ибисом мы продолжим в следующий понедельник. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго и до новых